0: Partiu Mestrado, o podcast do PPGED da UF de Niterói. Olá, pessoal ligado no mundo do mestrado. Aqui a gente tem gente para tudo quanto é gosto. Gente que faz mestrado, gente que já fez mestrado, gente que tá doido para fazer, mas não sabe como. A gente já explicou no episódio anterior. Eu sou Cláudia Jones, tô chegando por aqui com o Partiu Mestrado, mais um episódio. E nesse episódio, a gente vai sacudir a vidinha de vocês aí, tá bom? A gente vai falar especialmente para quem tá em curso, né? para quem está estudando. E eu trago as duas figuras fenomenais do PPGAD aqui. Pode chegar, Joel. Tudo certinho com você?
1: Oi, Cláudia. Como é que vai? Tudo bem? Estou muito feliz da gente se reencontrar aqui. E aproveito para dar minhas saudações, dar o meu oi para todos que estão nos ouvindo e que têm interesse né, de fazer ou estão cursando mestrado ou acabaram de iniciar né, o, o curso. Né? Então, eu... Desejo a todos né, que estejam sobrevivendo bem essa pandemia, né, fazendo devido ao isolamento social, se adaptando, tomando conta do, da saúde. Né, e depois a gente eu gostaria de falar um pouco sobre algumas ideias né, e algumas sugestões né, de como em termos de estudo. Né, vocês poderiam estar tá fazendo agora nesse período né, de pandemia.
0: É isso aí, Joel. E a gente está aqui justamente para sugar de vocês dois, de você, Joel, e do Camilo que está chegando por aqui, porque olha, o que tem de gente boa no PPGAD da UF de Niterói, vou te contar, viu? E aí, Camilo, tá se cuidando direitinho? tá em casa, quietinho? Conta para gente.
2: Oi, Jones, oi, Joel. Oi, pessoal que está aí nos ouvindo, curtindo aí, pessoal que está interessado mestrado, em estudar, em se tornar mestre, em participar de pesquisa, e tá aí se o nosso canal. Bom, eu tô me cuidando, quietinho aqui no meu campo, sem sair de casa, mas trabalhando muito, estudando muito e preparando aí umas surpresas pro pessoal, que é tanto pros nossos estudantes que já estão no PPJD, conta para quem tem interesse aí. Aguarda aí que a gente vai falar sobre isso durante o programa de hoje.
0: É, na verdade, Camila, a gente foi meio que pego de surpresa, né? É, início das aulas, praticamente, né, dia de apresentação de todos aqueles meninos que estavam chegando para a turma de 2020, e aí veio o anúncio de que íamos ficar em casa por tempo indeterminado, e até hoje nós estamos, né? E aí eu te pergunto, o bimestre já era, né, Camilo?
2: É, o primeiro bimestre está atrasado, a gente não sabe ainda como é que vai ser a recuperação do, desse, desse período acadêmico, vai depender de como se desenrolar o final da quarentena, mas a questão é que a gente não, não tem como começar direto, né? tanto no mestrado, trabalhando para a graduação também, por causa da questão da inclusão, né? você simplesmente começar sem ter um planejamento, você começar um, um estudo à distância, né? ambientes virtuais de aprendizado sem ter planejado já que, né, que não for quarentena não foi planejada, você acaba por excluir muita gente, né? pessoas que tem, uh, não tem nas suas casas um ambiente adequado para o aprendizado à distância né? pessoas têm gente que tem crianças em casa, tem idosos para cuidar, pessoas que estão no grupo de risco, pessoas que têm, não têm internet boa, não têm computador em condição, não tem um lugar é, mais privado para assistir aula. Se a gente forçasse isso e é, acabar excluindo esses estudantes, então isso não isso não pode ser isso não isso não pode acontecer. Então a gente está trabalhando junto né, toda a Uf. A diretoria da, da unidade, a reitoria, trabalhando para encontrar a solução para esse negócio e isso vai ser, as soluções vão aparecer. Acredito que até o final de maio teremos é, muitas novidades para poder é, ajudar os estudantes. Mas, enquanto isso, temos outras atividades, não ligadas diretamente ao calendário acadêmico, as atividades para não deixar os estudantes
1: é,
0: parados
2: em casa sem fazer nada.
0: É verdade, Camilo. E a gente não pode esquecer que um dos valores do PPGAD é a inclusão, né? A gente luta tanto por isso, né? Mas para quem consegue ter o um mínimo de, de condição de organização para estudar em casa e aquela coisa toda, o Joel tem aí algumas dicas bem legais, né, Joel? Dá pra gente fazer uma organizaçãozinha e que, de que forma a gente pode se organizar, Joel?
1: Eu acho que a primeira... É, primeiro passo, né, para se organizar é a gente... Eu sempre sugiro isso para os alunos, né? Comprarem um caderno, além de todos os cadernos que vão comprar lá para as disciplinas, né? Para acompanhar as aulas, né? É, tem um caderno que eu chamo um caderno de bordo, né? No sentido né? do capitão que registra todos os acontecimentos no caminho do seu navio, né? Então, esse caderno né? deve acompanhar todo mestrando, todo doutorando, todo pesquisador, né? No qual, é, em todas as situações que ele está, ele anota, né? ele passa a ganhar esse hábito né, de anotar as ideias que lhe são informadas, é, as demandas que são feitas, né? Eu acho que isso é básico e importantíssimo, tá? Primeira coisa é já comprar um caderno para fazer essas anotações, tá? Estou vendo um programa, vi um documentário no YouTube, vi um programa na televisão... É, Fui a um seminário, foi numa banca, né? anotar as observações, né, as coisas que achou interessante, as dúvidas que teve. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a nossa memória ela é limitada, né? Então, o que acontece? A gente tem uma facilidade muito mais de esquecer do que de lembrar das coisas, principalmente quando a, a marvada da idade é, caminha na nossa direção, né? Então, acho que é um hábito né? que a gente deveria ter desde criancinha. Segunda coisa que eu acho que é importante né? é a gente, nesse período, né? todo aluno, né? todo futuro aluno, acho que isso é geral, tá? é, deve fazer uma revisão e pensar é, nas coisas boas que você vê em você, enquanto aluno, enquanto estudante, enquanto pessoa que quer aprender, e as suas dificuldades certo fazer uma lista né duas colunas meus pontos positivos e meus pontos negativos né e tentar trabalhá-los né em todos os níveis né por exemplo se eu acho que eu escrevo mal né pensa seguinte se eu escrevo mal por quê eu tenho dificuldade de organizar ideias eu tenho dificuldade de vocabulário ou eu tenho dificuldade com as regras gramaticais né por exemplo houve uma mudança né de regras gramaticais uma série de regras mudaram Algum, mais ou menos pouco tempo, né, eu diria, né, é, na língua portuguesa, né, e às vezes muito diferente, né, daquele período em que nós realmente estudávamos português, né, que tava, ficou lá no segundo grau alguns anos atrás. Então, por exemplo, né, pegar, comprar uma gramaticazinha ou um livrinho, né, ou observar na internet, etc, e procurar fazer uma atualização com essas novas regras, né, ou até é, lembrar, né, de algumas que a gente tem esquecido, né? E olhar aquilo com gosto, né? não mais como uma obrigação né, de um exercício que está se entregando para o professor e tem data, mas como algo que você quer internalizar e que você quer lembrar, entendeu? Então, acho que isso é uma boa dica, né? Tenho dificuldade de ler, né? Leio muito devagar, então significa que você tem que ler mais. Então, comece a ler qualquer coisa, né? Hoje em dia nós temos essa facilidade maravilhosa que é a internet, né? uma fonte de informação, enfim, dado, mas ela também nos é, faz acomodar nessa habilidade de leitura, né? E a leitura, né, ela depende, né, desse hábito de ler, né? Quanto mais se lê, mais rápido se lê, né? É, depois, até durante a aula, eu explico como esse mecanismo se dá, mas não é o caso para agora. Mas, então, começa a ler tudo, qualquer coisa que cair na sua mão, revista, jornal... Né? documentos, procura na internet, entendeu? Ah, eu quero saber como é a dissertação de mestrado. Procura, no nosso site tem lá dissertações de mestrado. Leia, entendeu? Leia, 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 leia. Não há restrição para ler. Vai ler um romance, um livro de poesia, de suspense policial, do que lhe agradar, mas sempre esteja lendo, porque isso vai melhorar a sua leitura. Então, são dois exemplos pequenos, né? Mas que são coisinhas que a gente... É, trabalha né, facilmente e a diferença do decorrer, se a gente fizer com alguma frequência, né, esses dois hábitos, no, no, em breve, em um mês, você já nota a diferença né, no seu desempenho. Tá? E outra coisa, né, são, podem aparecer outras questões de fundo mais psicológico. Né? Ah, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco cabeça dura. Por exemplo, ser cabeça dura não é bom para quem é pesquisador, para quem está querendo aprender, né? Ao contrário, a pessoa tem que estar genuinamente aberta né? para ouvir, né? Para tentar entender sinceramente o que o outro está querendo dizer, né? Então, isso demanda tolerância, demanda humildade, demanda, é, vamos dizer assim, um reconhecimento das suas limitações. Então, tentar trabalhar essas coisas internamente. Isso é um excelente caminho, né? para você se tornar uma pessoa o quê? mais acessível, que você vai poder trocar melhor com os seus colegas, com os professores, com os futuros membros né, de, de lugares em que vocês vão apresentar os seus trabalhos, onde as pessoas vão lhe questionar, onde as pessoas vão perguntar. Então você tem que estar muito tranquilo, né, o seu ego muito é, tranquilo, muito calmo, né, para poder ouvir um questionamento, uma crítica, sem, sem entender isso como um ataque à sua pessoa, aos né, seus valores mais íntimos. Né? É, a gente sabe perfeitamente diferenciar. Então, tentar trabalhar essas coisas, né, de coisas objetivas e coisas de subjetivas, né, que podem atrapalhar esse aprendizado. Acho que essa é a primeira grande dica que eu posso dar a vocês.
0: Nossa, Camilo, eu adorei o caderninho do Joel e aqui estava me lembrando da época em que não existia internet, né? E que em muitas circunstâncias, nas crises, que a gente consegue dar aquela volta por cima e, de repente, soltar a criatividade, né? E às vezes vem um insight assim, é isso aí, anota no caderninho direitinho, né? Eu acho que a gente tá precisando aí realmente é, aprimorar as nossas skills, né?
2: Essa história do livrinho do Joel é interessante, o Joel é assim, ele, pra onde vai ele carrega um livro tá sempre com o livro na mão, e viaja ele por isso se perguntar agora, vai ter, Joel, tá com o livrinho aí na mão agora? Tá com o livrinho aí agora? Sempre ele tá, perguntou Joel, tá com o livrinho aí?
0: Sempre está. E aí eu te pergunto o seguinte, Camilo, a gente tem aqui dois tipos, né, dois perfis de estudantes. Aquele que já está em curso, né, já, já sabe mais ou menos como é que funciona, o funcionamento de tudo, como é que ele vai tocar isso daqui por diante? Como é que ele deve tocar? Como é que ele deve se comportar? E tem aquele que acabou de entrar, como você falou, Caio de paraquedas, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Muita gente deve estar tá bem perdida, né, Camilo?
2: É, é isso aí, Cláudio. Para você ver, é, nós temos... Lá no PPJD, né, temos três turmas, a turma de 2018, que está terminando agora, né, estão aí na fase de defesa final, de dissertação, já algumas já estão acontecendo, né, eles têm agora, por conta da quarentena, os prazos foram é, adiados, então eles têm até final de junho para defender, né, nós temos a turma de 2019, que já teve todas as cadeiras e agora estão preparando a suas defesas de projeto, de dissertação, e temos a turma 2020, que a aula ia começar na semana seguinte à declaração da quarentena. Bom, cada um tem um, um problema diferente, um jeito diferente de lidar com essa questão do isolamento. Né? A turma é, que já está se formando em 2018, tem que... Né, a maioria deles já está com... Só redigindo a dissertação, já foi feito suas pesquisas, já, né? já foi feita a pesquisa, já foram a campo, já fizeram quem tinha que fazer formulário já fez, etc. Bom, agora é trabalhar intensamente com o seu orientador, ele já vem fazendo isso, e aí para isso as, os ambientes virtuais de aprendizado até funcionam bem um a um assim, né? o orientador orientando é uma coisa que funciona bem. Né? Um ou outro estudante realmente tem, tem problema porque tem que ir a campo e o campo né, que basicamente é para fazer levantamento de dados e agora vai ter que esperar ou arrumar um método, um outro método de fazer o levantamento de dados ou esperar a volta da quarentena. A turma de 2019 terminou as disciplinas final do ano e agora é... e agora eles estão preparando a defesa de projeto. Então tu fazendo o projeto do que vão pesquisar durante o ano para concluir a sua dissertação. Bom, esses aí, trabalhar intensamente com o seu orientador, né? Aí a vantagem dos dias de hoje da internet é que você consegue tudo, né? Tem muita ferramenta, muitas ferramentas de uh, compartilhamento, de, de, de estudo, de, de resultado... Você te busca de, de pesquisa, etc. Então, essa turma está trabalhando intensamente com os seus orientadores e com seus grupos de pesquisa. A turma 2020 é que ficou, foi pega meio né, de calça curta. Né? Ela ia começar e foi declarada quarentena. Para essa turma, a gente está preparando atividades para mantê-los em forma, vamos dizer assim... Né? Vamos, estamos preparando minicursos, mini vamos colocar é, aí, as, as defesas que vão ocorrer agora da, das turmas de 2018 e 2019, vão ser online. Então, a turma de, de 2020 é, pode participar, pode assistir as defesas para dar aquela motivada. Nós vamos marcar eventos com os professores, bate-papos, lives, uh, reuniões... Então, tem várias coisas que a gente vai, vai falando aqui hoje, vai falar hoje aqui ainda, uh, durante, é, no programa de hoje, sobre essas atividades, que é o que a turma de 2020 tem que buscar. Então, a turma de 2020, como quem está pensando em fazer o mestrado em 2021, né? já pode começar a se envolver nas atividades acadêmicas, que vão acontecer antes que o calendário acadêmico, ou seja, as, ou seja, as aulas oficiais, realmente comecem.
0: Ah, legal, Camilo. Acho que essas atividades podem ajudar muito, né? Se o cara for inteligente, ele vai assistir ali coisas que eu já sei que vão acontecer, que já foi divulgado, inclusive, no Instagram, né? Por exemplo, a, a dissertação, né? A, a defesa da, da, da dissertação de uma das alunas, né? Pô, a pessoa que tá querendo saber como é que funciona, é só assistir, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa pro Joel aqui, que eu acho, assim, interessante, porque algumas pessoas... Consegue estudar de casa, tem acesso à internet, aquela coisa toda. Essas pessoas que estão com, com essa condição de estudar em casa, elas olham para a agenda de disciplinas, para o cronograma de disciplinas? E, e seria uma estratégia, Joel, elas olharem e buscarem material daquelas disciplinas e já ir adiantando esse estudo?
1: Olha, eu acho que sim, entendeu? Acho que é uma noção né, importante né, que o mestrando deve tentar se modificar para adquirir é de um certo... de ser autodidata, né? de ser proativo nesse sentido, né? desenvolver o foco nas atividades que estão é, desenvolvendo, né? que estão sob sua responsabilidade e também procurar antes de é, não esperar passivamente né? que todas as ações possíveis né? ou todas as informações venham a ser, ser dadas. Né? É, depois que nós, nós fizemos, né, a coordenação fez uma reunião com os alunos né, do, do ano de 2020 e a partir acho que da semana que vem né, vai haver uma agenda de eventos, né, os professores estão conversando sobre é, várias possíveis atividades né, que vão desenvolver justamente para essa turma que está começando. Para os alunos que já estão no, no programa, né? seja os que estão agora, né, de 2019, que estão na fase de defesa de projeto, qualificação, etc., ou ainda aqueles que já estão, né, tem uma, uma outra leva que deveria estar defendendo agora e que, de certa maneira, coitados, foram meio prejudicados né, com essa pandemia. Né? A, a, a nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação é, permite né, as defesas por, é, por é, meio digital, né? Mas sempre né, foi uma quebra, né? Uma quebra, porque as pessoas, uma coisa, você está lá, o aluno procura a hora que ele quer e senta na sua frente, né, tira uma dúvida, etc. Eu diria que, eu sempre digo o seguinte, depois que passa a fase das disciplinas, né? Aquela pessoa que vai trabalhar com você como orientador, né? ele tem que ser a pessoa com a qual todos os problemas você trata com ela, entendeu? Tudo, né, tem uma dúvida, eu tenho, não, não estou entendendo, ou a explicação não foi clara, é com seu orientador, orientadora, que você resolve primeiro, né? Então, eu acho que nesse momento da pandemia, né, esses que estão já, é, já estão trabalhando, né, nas suas dissertações, em fase de término, etc., é, devem cada vez mais se aliar né, ao seu orientador ou orientadora, né, procurar né, marcar é, com uma determinada frequência, né, pelo menos uma vez semanal, eu diria, né, para conversas né, online, e tirar as dúvidas, mandar um material antes para o professor, para que ele tenha alguns dias para poder ler, entender em que estágio né, de evolução você alcançou, né, para poder discutir estratégias de melhoria, né, problemas, né, dúvidas, etc, etc. Né? É essa a minha recomendação. Para os de 2020, realmente, aguardem um pouquinho, que eu acho que já a partir de sexta-feira, né, sexta-feira nós vamos ter uma prévia, né, com essa defesa de dissertação que está ocorrendo, né, e que vai ocorrer nas né? três horas da tarde, né, que está tá no Facebook, está no site e está no Instagram, né, e a partir da semana que vem, então, aí a partir de sexta-feira já deve ter agenda para a semana que vem e as outras semanas, entendeu? Ok então, acho que é isso, entendeu? A notícia é ficar alerta, ficar atento e ser proativo.
0: É verdade, Jota, certíssimo. Rotina. Rotina porque a gente precisa se adaptar, né? E não tem jeito, a adaptação está aí para a gente poder usá-la né da melhor forma possível. É, eu queria perguntar para você, Camilo, quais são as dificuldades que você tem percebido que vocês, né tem, vocês UF, têm passado, têm enfrentado na condução dessa crise junto aos alunos?
2: é uma boa pergunta, Jones. Eu, o que acontece é que a gente foi pego de surpresa pela quarentena. E aí, para é, continuar o calendário... É, Poder pegar a turma que estava começando e, e, e começar as disciplinas, a gente teria que partir para alguma coisa tipo aula online. Pega uma ferramenta, tipo dessas de conferência, e começa a dar aula por ali. O que ocorre é que isso não é uma coisa muito boa, ainda mais no nível de mestrado, né? onde você tem. Uma discussão mais profunda dos temas e etc. É possível é, fazer, usar o chamado que agora mudou de nome, agora não é mais ensino à distância, é ambiente virtual de aprendizado, uma, um, um nome mais genérico? É possível usar isso para disciplina de mestrado? Sim, só que você precisa de planejamento, que é exatamente o que nós estamos fazendo para tentar resolver aí, com, né, qualquer que seja o cenário que se desenrola aí do Covid-19, a gente tem uma resposta. Seja colocando disciplinas em ambientes virtuais de, de aprendizado, seja numa volta, né, uma possível volta, a gente ter uh, turmas menores e poder trabalhar semipresencial e etc., usando metodologias ativas, sala de aula invertida, e várias técnicas que são né, possíveis de serem utilizadas, mas que precisa de um planejamento, de uma adaptação do conteúdo, adaptação de material, treinamento dos professores, precisa de infraestrutura, por exemplo, para gravação de aula. Você gravar uma aula não é pegar um... que nem gravar um áudio de WhatsApp ou um, ou um pequeno vídeo no YouTube, não. Uma aula precisa de, um, de, de, de material especial para uma gravação, já que não vai ter... você não vai estar tá olho a olho com os estudantes para perceber se eles estão Entendendo ou não estou entendendo, o estudante não vai poder interromper para perguntar. Né? Então, essa preparação exige infraestrutura, então isso é um outro problema. Né? E claro, a preocupação maior que é com os estudantes. Né? Você vai fazer um negócio desse para que um estudante possa aproveitar um ambiente de virtual de aprendizado, ele precisa de infraestrutura precisa de um lugar na casa dele, um que, que ele esteja que é calmo, né? Que ele tenha que ele possa se concentrar, um bom computador, uma boa acesso à internet, né? E nem todo mundo tem isso. Né? E aí a gente não pode pegar e, e criar um, um rotinas de aprendizado que vai excluir estudantes. Então é, essa discussão está sendo é, intensamente uh, tratada na UF né? semana que vem eu, sou parte, eu faço parte do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa é, a gente vai ter reunião quarta-feira que vem já para definir algumas resoluções que foram resultados de grupos de trabalho né? para resolver os problemas de estudantes que estão mais adiantados questões de, de defesa orientação né? que podem, coisas que podem acontecer uh, sem sem, sem uma exigência tão grande de, de infraestrutura. E, ah, claro, o, o, a questão do investimento na infraestrutura e de, de tecnológica e de treinamento, tanto para do, os professores poderem preparar esse material, quanto para os estudantes poderem acompanhar a nova realidade.
0: É, de qualquer forma, a gente sabe que a transparência, né? a inclusão é um valor e a transparência é o, um dos outros valores do PPGAD, da UF, então por isso a gente traz essa transparência aqui, né? Acredito que realmente teremos muita coisa ainda para fazer, né? Inclusive, a gente já está aqui pensando nos temas dos podcasts, envolver as disciplinas é, é, da, da, das, dos primeiros bimestres, né? Dos cursos. E eu queria também falar com o Joel o seguinte: temos várias atividades aí, né, Joel? Várias atividades acontecendo, atividades que podem ajudar, né? Até a trazer insights, né? Para os mestrandos também. Quais são as atividades assim, que você pode elencar para a gente aqui, Joel?
1: Bom, eu gostaria de começar né, é, destacando as atividades de banca de defesa. Né? É, no PPGAD, nós temos três possíveis tipos de banca de defesa que o aluno tem que passar no seu segundo ano. A banca de defesa de projeto, a banca de qualificação, seis meses depois, e mais seis meses, sete meses, a defesa final. Okay? Então, fiquem, prestem atenção, né, quando vocês forem assistir e participar, é, participar, eu digo, assistindo, né? É, Para vocês, primeiro, repararem como o rito se dá, né? Como é que há todo um procedimento, né, formal de como a coisa acontece, né? É, observar, né, como o aluno, né, o candidato, né, se comportou, como a banca se comportou, como foram os comentários, né? Perceber que os comentários eles envolvem né, diferentes momentos né, da dissertação, diferentes partes da dissertação né, que cada membro da banca fala né, é, e, e anotando, no tal caderninho... Até o próximo episódio! <risos> é, essas observações, porque isso, quando a gente anota, né, a gente facilita o nosso processo de memorização e a gente vai internalizando determinados cuidados... De modo que quando, daqui a um ano, né, essa turma de 2020 estiver lá fazendo -se, defendendo o seu projeto, ele, a pessoa se lembra né, do, de determinados cuidados, né, de determinadas atenções que deve ter com o seu próprio trabalho. Né? Então, dissertação, bancas de defesa, acho que é importante. Outra coisa que eu sei que vai ocorrer, é vão ter como é que grupos de pesquisa né, que vão se colocar... É, disponíveis, né, para entrar, então é bom que ao você participar, né, você é, usando ali o chat, né, ou mandando um e-mail para o professor responsável, né, é, solicite, né, sua participação, lógico que você pode entrar na hora, mas entendendo que você já vai entrar num grupo que está funcionando, que tem uma história, né, que tem todo o é, vamos dizer assim, um convívio já estabelecido, né? que você está ali meio assistindo de novato. Né? Então, como todo novato, né? é, eu costumo dizer, pato novo não mergulha fundo. <risos> o que quer dizer isso? Ouça, observe, entendeu? Ouvir é muito importante, né? Então, ouça muito, entendeu? Antes de é fazer uma pergunta, né? ouça muito antes de expressar uma opinião, né? de constituir, constituir uma opinião fechada. Ao fazer uma pergunta, elabora ela antes no papel, escreva ela no papel, porque às vezes a gente vai falar, fica nervoso e tal, e aí o nosso pensamento não é expresso da maneira correta. Então se a gente escreve antes, isso ajuda a gente a organizar o pensamento, né? Não faça perguntas né, que são quase que a resposta é sim ou não, concorda ou discorda. Faça perguntas abertas, perguntas que levem a novas explicações, a novas expansões, entendeu? Então, um grupo de pesquisa, muito importante, uma atividade muito interessante, ajuda a amadurecer, entender o que é pesquisa, realizar pesquisa, etc. E tal, tá? é, outra atividade, né, são, podem ser, vão ser né, palestras dos professores sobre determinados assuntos. Né? Eu mesmo vou falar sobre a minha matéria, sobre aspectos relacionados à minha matéria, né, de seminários de pesquisa, onde eu vou dar dicas, né? É sobre instrumentos, né, de, que eu chamo instrumentos de pesquisa, né, é, e sobre cuidados né, do que, que é uma pesquisa, possíveis pesquisas né, num, em nível de mestrado, e é isso, né? e outras coisas que os professores debatem, talvez tenha algum tipo de mesa redonda, né, alguma coisa assim. Mas sempre nesse espírito, vamos com o espírito aberto, com o espírito de aprendizagem, observando muito, entendeu? Se preparando, né? Cada vez mais vocês vão se, a, se habituando, né, a fazer perguntas, a ouvir respostas, né? a não entendê-las ou entender, a concordar, não concordar, né? Mas o sobretudo entender que em pesquisa as coisas têm que ser baseadas em dados, em informações, em argumentos, né? Isso é que é o fundamental, né? Então, acho que com esse espírito, acho que vai ser um aprendizado enorme, uma oportunidade enorme para vocês nesse período que a gente está desse isolamento social, tá ok?
0: Boas dicas, Joel, boas dicas. Eu acho que é isso, né? A gente se empenhar, a gente se esforçar também um pouco, né? E Camilo, o que, que você tem para contar para gente, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui? Um episódio, porque vai ter muito mais por aí, né, depois.
2: Bom... Esta semana estamos concluindo a o, é, o, mexida no site, azeitando as redes sociais e preparando, né, junto com os professores, o, a programação do, das próximas semanas e próximos meses. Né? Uh, nós teremos uh, lives com os professores sobre assuntos uh, bem variados, né professores, nós temos professores de pensamento social brasileiro, de matérias de logística, de administração pública, inovação, marketing, finanças. Quer dizer, o, o PPJD tem... Nós somos é, 26 professores permanentes. Quer dizer, nós temos muitos temas é, para falar e temas muito interessantes. Então, a gente vai fazer uma programação bem intensa de lives com esses professores. Né? Essas lives vão ser desde palestras sobre um tema específico, como discussões, leituras, né? discussões sobre leituras, a gente divulga antecipado, ah, vamos discutir esse artigo aqui, as pessoas podem dar uma lida e participar, é, debatendo realmente. É, vai ver reuniões dos grupos de pesquisa serão abertas também em em conferências, né? via o Google Meet lá, a gente vai fazer conferências com os grupos de pesquisas, abertas para quem quiser ir lá participar, né? assistir, etc. Também alguns professores já estão preparando mini cursos, este sim totalmente preparado para um ambiente virtual de aprendizagem. Né? Vai ter, adiantando, a gente vai ter minicurso de matemática financeira, vai ter mini curso de R minicurso de.. Uh, provavelmente vai ter um mini curso de estatística, inferência e estatística e assim por diante. Vários, vários temas assim que ficam. Um, é que se adequam bem a, ao ambiente virtual de aprendizagem vão, ser, vão ter mini-cursos gratuitos também ali agendados e marcados no nosso site. Além disso, o professor já falou, vão ter as, as defesas, né? então isso é uma coisa bem interessante para os estudantes ir lá assistir, assistir as defesas e ver como é, que, né, como é que é o processo de pesquisa, como é que ele se desenvolve. Então, tudo isso vai estar, vai, já, vai, já vai aparecer na programação no site a partir de segunda-feira, dia 18. Você vai lá no site do programa, ppgad.sites.uf.br. Repetindo, ppgad.sites.uf.br. Também vamos divulgar aqui aqui no, no, no podcast, vamos divulgar nas redes sociais, né? no Instagram e no, no Facebook, ok? Uh, sigam a gente, participem, a partir de semana que vem vai pegar fogo. Valeu, beijão a todos.
0: É isso aí, esse foi o nosso bate-papo aqui com os nossos queridos mestres, Camilo, Joel, mas a gente vai voltar com muito mais, também a gente está aceitando sugestões, o que você quer ouvir no nosso podcast, e claro, deixar um pedido para você, pega esse linkzinho aqui do Spotify, compartilha lá no seu Instagram, no seu Stories, manda para os seus amigos no WhatsApp, espalha nas suas redes sociais, que vai ajudar muita gente aqui do PPGAD, tá bom? Um beijo grande até o próximo episódio do Partiu Mestrado! Esse foi o Partiu Mestrado, o podcast do PPGAD da UF de Niterói. Acompanhe os episódios pelo seu canal de streaming favorito. Quer saber mais sobre o mestrado em administração? Acesse ppgad.sites.uf.br e siga nossas redes sociais. Até o próximo episódio!